0: Evanghelia ne spune, ești acceptat, iar asta te face să asculți. Religia ne spune, să facem. Evanghelia ne spune, deja s-a făcut. Astăzi este 14 februarie. Și poate că vă așteptați să începem cu o poveste de dragoste între o fată și un băiat, dar o să începem o, o, un pic altfel. Este o poveste de dragoste, dar nu între o fată și un băiat, ci între un, tată, între un copil și tatălui și nu se desfășoară așa ca prin povești, ci se desfășoară cu mult praf, mizere și găleți murdare. Când eram mic, tatăl meu era constructor, așa că mă lua cu el pe șantier. Adică era zugrav, mai pe limba noastră românească, și mă lua cu el la grăvit prin apartamentele oamenilor. Uh, și mie îmi plăcea foarte mult treaba asta tatăl meu era foarte priceput, încă este foarte priceput un dintre cei mai buni uh, constructori pe care știu eu mă uitam la el așa cu mare drag pe ce punea mâna el, ieșea bine, ieșea frumos, lăsa curat îi plăcea să facă toate lucrurile bine, să le aranjeze bine să le lase frumos în urma lui așa că ca un copil no? care se uite la tatălui de jos în sus și care da, îi place ce vede la tatălui, m-am îndrăgostit. Și am zis, boi vreau și eu să fiu meseriaș. Să fiu și un meseriaș, un zugraf. <laughs> uh, și cumva această dorință a mea de a fi și eu meseriaș se materializa de obicei în două scenarii. Fie lucram împreună cu tatăl meu în aceeași cameră, fie tatăl meu îmi dădea să fac ceva, mi-arăta cum să fac și apoi pleca. E bine, mi-am dat seama destul de repede, atunci când stăteam cu tata în aceeași cameră, mereu ieșea mult mai bine, ieșea mult mai frumos, mult mai corect. De ce credeți? Pentru că bineînțeles, tata a ajutat, spunea, apasă mai tare, vezi nu uita colțul ăla, dă mai încet acum, dă mai lin, dă mai nu știu ce, de mai nu știu cum, încât la final ieșea foarte bine. Atunci când mă lăsa de unul singur, îmi arăta ce trebuie să fac și când mă uitam, mi se părea super simplu. Aproape că îi smulgeam uh, mistria, uh, canciocul, eu știu, gletiera din mâini și spuneam, las că știu eu. Nu trecea prea mult timp, că după ce pleca el, mă blocam. Efectiv, nu mai era la fel de simplu cum părea. Și adesea, tata după o vreme se întorcea și își punea mâinile în cap. Nu-i așa? Fiecare dintre noi am experimentat această diferență: să încerci să devii ceva de unul singur sau să o faci cu ajutorul unui expert, dacă vrei să cânți la un instrument. Și îți spui tu, YouTube, acolo încerci, dar nu iese, frate. Însă, când vine un profesor și îți arată, uite cum să lovești chitara, uite cum să țipă în mână, uite cum, uite care e tehnica de cântat, parcă altfel merg lucrurile, nu e așa? E bine, dragilor, tot la fel este și în viața creștină. Noi ne uităm la caracterul lui Hristos și ne îndrăgostim de el. Cine și-a făcut timp să stea să se gândească la atributele lui Hristos, la Evanghelia Harului și ce a făcut el pentru omenire, la faptul că a murit pe cruce pentru păcatele omenirii, nu poți să nu te lași inspirat de acest act, de această dragoste, de această bunătate, de această jerfă pe care a îndurat-o până la capăt. Și uitându-te la ce a făcut Isus Hristos, dintr-o dată începi să îți dorești să faci și tu ce a făcut El. Vrei să copiezi, vrei să reflect și tu în jurul tău caracterului Hristos însă atunci când te uiți la El lucrurile par așa de simple nu? să iubești Ia uite, am murit pentru păcatele noastre dar când ești pus tu în situația să mori față de tine să renunți la tine față de aproapele tău este destul de dificil, nu-i așa? este destul de greu este ușor să-L vezi pe Domnul Isus Hristos ca fiind răbdător ca ducându și crucea până la capăt dar atunci când vrei să faci tu asta, parcă este destul de greu. Iată de ce în viața creștină, la fel ca în viața de zi cu zi, avem două posibilități. Cei care vor să reflecte caracterul lui Hristos, caracterul evanghelic, au doar două posibilități. Fie se uită la Iisus Hristos, ca mai apoi să-i din mâini instrumentele care produc acel caracter, vrând să facă ei, să reproducă ei prin puterile lor, să copieze ei acel lucru, să-i varianta 1, sau varianta 2, să recunoască că ei nu pot, prin puterile lor, să producă acel caracter. Iar asta este ceea ce face doar Dumnezeu. Ei bine, acesta este mesajul de astăzi, dragilor. Evanghelia produce caracterul evanghelic. Citim în Noul Testament că legea lui Hristos este, ce, care este legea lui Hristos? Dragostea, iubiți-vă unii pe alții. Iată, vă dau o poruncă nouă, iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Acesta este caracterul evanghelic. El este caracterizat de iubire, de această lege a lui Hristos. Și luăm această lege, o auzim, o vedem practic în viața Domnului Isus Hristos și apoi... Primim și îndemnuri. Iubiți-vă unii pe alții, slujiți-vă unii pe alții, iertați-vă unii pe alții, fiți răbdători unii cu ceilalți și așa mai departe. Iar astfel avem impresia că această lege a lui Hristos stă în puterile noastre să o împlinim. Trebuie doar să căutăm toate regulile pe care le-a spus Hristos, care reflectă această lege a lui Hristos, să le listăm undeva și să începem să le împlinim. Simplu, Nu? Așa vom, un, vom dovedi, vom manifesta un caracter evanghelic, vrednic de Evanghelia lui Iisus Hristos. Dar aici apare problema. Dacă suntem sinceri cu noi, realizăm că prea adesea, în timp ce vrem să împlinim aceste imperative, ne blocăm. Ne blocăm la fel ca un copil mic care vrea și el să facă ce face tata, dar nu reușește. Deși ne dorim cu toată ființa noastră să manifestăm acest caracter evanghelic, bunătate, răbdare, bucurie, iubire, adesea ne găsim pe noi ca fi nervoși, morocănoși, nemulțumiți, frustrați, supărați. Știți de ce? Pentru că nu înțelegem un adevăr central în creștinism. Și anume, acesta. Dacă ții notițe, notează-ți ideea asta. Iată ideea centrală a acestui mesaj. Caracterul evanghelic real, dragilor, nu este produsul efortului masiv de a împlini o listă de reguli, ci a umblării la pas cu Duhul Sfânt. În schimb, știți ce facem noi? Exact ce face un copil mic uităm la ce face tata și credem că ne vom descurca și singuri. Așa că ne îndepărtăm de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, vrând să împlinim legea lui Hristos, dar prin puterile noastre. Luăm legea mozaică, care afirma, ne spun rabinii, undeva la 613 porunci, și o actualizăm cu noua poruncă, legea lui Hristos. Și apoi spunem noi, acum sunt în nou legământ, am doar o singură poruncă de urmat. O voi împlini și astfel voi avea și eu un caracter evanghelic. Iar dacă facem asta, atunci nu facem altceva decât să devenim legaliști de tip nou. Dar tot legaliști. Iată de ce Noul Testament îți va spune că nu ai nicio șansă să o faci prin puterile tale să împlinești această lege, să manifeste acest caracter evanghelic. Acest lucru este posibil doar dacă umbli la pas, prin Duhul Sfânt. Și ar să te întreb, când a fost ultima dată, când te-ai gândit la viața creștină, trăită în felul acesta, prin Duhul Sfânt, nu prin puterile mele. Și ca să vedeți că ceea ce spun aici nu sunt ideile mele, vă invit respectos, haideți să deschidem împreună în Galaten, capitolul 5, și să citim trei versete. 16, 17 și 18. Iată ce spune Apostolul Pavel aici. Când ați ajuns acolo, vreau să aud un amin, să fiu sigur că toată lumea este pe... Amin. Ok? Ascultați cuvintele Apostolului Pavel. Vă spun, umblați prin Duhul și astfel nu veți împlini pofta firii, căci firea poftește împotriva... Duhul, iar Duhul dorește împotriva firii. Acestea sunt lucruri care se opun unul altuia, pentru ca voi să nu faceți ceea ce vreți. Însă dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Până aici cuvântul din viața aceasta. Haideți să ne plecăm capetele din nou în rugăciune, în reverență. Haideți să ne plecăm așa cum stăm, fiecare dintre noi, în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Tată, vine în tata în dimineața aceasta și îți mulțumesc așa de mult pentru ocazia pe care ne-o dai, ca să vorbim în mod practic. Cum putem să manifestăm un caracter evanghelic, unul vrednic de ceea ce ai făcut tu, unul care să ne facă să fim vrednici de numele acesta, de creștin, urmașii ai tăi. Și doamne, pentru că vom vorbi în mod special de lucrarea Duhului Tău cel Sfânt, lucrarea de viață pe care o face El, îmi dau seama că lucrurile Duhului de viață, ale spiritului tău, nu pot, nu pot fi produse de un om slab, cu temeri, cu îndoieli, cu frici, așa cum sunt eu. Lucrurile înțelepciunii de sus, Doamne, recunosc că nu le pot explica prin puterea și înțelepciunea unui om. De aceea, Doamne, fă aceste adevăruri să rezoneze adânc în inimile noastre, prin Duhul Tău cel Sfânt. Suntem dependenți total, în dimineața aceasta, de cuvântul Tău și de lucrarea Duhului Tău cel Sfânt în inimile noastre. și mulțim Doamne, că vei face asta, pentru că Tu ai promis că o vei face. În Lui Iisus Hristos ne-a rugat. Amin. E bine, iată, cu, iată întrebarea cu care plonjăm în acest Text în aceste trei versete în dimineața aceasta. Și anume, dacă ți notițe, notează-ți întrebarea asta. Cum să cresc în caracterul evanghelic prin Duhul Sfânt? Cum să cresc în caracterul evanghelic prin Duhul Sfânt? Realitatea este că fiecare dintre noi, cei care suntem credincioși, suntem creștini, vrem să creștem în caracterul nostru evanghelic. Vrem să manifestăm mai mult roada Duhului în viața noastră. Să fim răbdători, să fim iubitori, să... Fii mai înfrânați. Nu-i așa, ne dorim. Însă, atunci când ne punem această întrebare, cum să manifestăm mai mult acest caracter, la ce alergăm? Ca și în mijloace de a manifesta acest caracter. Și, ho, dacă ești în biserică de ceva vreme, o să vezi că biserica are multe idei, multe păreri, multe perspective. O, oh, dacă lărgești cercul și mergi la religiile lumii, au și ei părerile lor. Fiecare cu ideile lui, cum poți să manifeste acest caracter evanghelic? E bine, dimineața aceasta avem ocazia să învățăm că modul biblic, modul noului testament, modul noului legământ de a manifesta caracterul evanghelic este doar prin Duhul Sfânt. Iată de ce întrebarea este atât de importantă. Dom'le, cum pot să cresc în caracterul evanghelic prin Duhul Sfânt? E bine, Pavel scrie aceste câteva versete tocmai pentru a ne ajuta să înțelegem cum să facem asta într-un mod practic. Prin urmare, iată trei lucruri pe care trebuie să le înțelegem dacă vrei să crești în caracterul tău evanghelic. Să să manifesti caracterul lui Hristos. Primul lucru. Mai întâi, înțelege relația de cauzalitate. Este așa de important. Primul lucru pe care trebuie să-l faci pe care trebuie să înțelegi, dacă vrei să crești în caracterul evanghelic, este să înțelegi relația de cauzalitate. Vă rog să vă uitați din nou împreună cu mine versetul 16. Iată, vă spun, spune Apostolul Pavel aici, umblați prin Duhul și astfel nu veți împlini pofta firii. Deși cei care dețin în mână o copie a versiunii Cornilescu, în acest verset, acolo în Cornilescu, deși apar două imperative și anume umblați cărmuiți de duhul și nu împliniți poftele firii în realitate în acest text avem un singur imperativ o singură poruncă care introduce o relație de cauzalitate Vă rog să observați observați în text relația de cauzalitate din acest verset Dragilor victoria asupra poftelor firești pământești este un efect al umblării prin Duhul Sfânt. Porunca, umblați prin Duhul Sfânt, consecința, efectul. Astfel nu veți împlini pofta firii pământești. Haideți să ne gândim pentru o clipă la asta. Pentru a nu-ți mai fie sete, bei apă. Și pentru că ai băut apă, consecința este că nu-ți mai este sete. Nu spui, bea apă și nu-ți fie sete. De parcă ai putea să-ți poruncești ție însuți nu-ți fie sete. Ai, poți să o faci, dar seteau o să rămână acolo. Trebuie să faci ceva. Trebuie o cauză. Ai nevoie de o cauză care să genereze acest efect, să nu-ți mai fie sete. Iată de ce pentru a nu-ți mai fie somn, te culci, pentru a nu-ți mai fie fric, te îmbraci, pentru a nu-ți mai fie foame, mănânci. E bine, atunci, ce poți să faci pentru a nu mai împlini pofta firii pământești? Serios! Care este înțelegerea ta? Așa cum la toate celelalte avem un răspuns prompt, prompt, imediat. La fel ar trebui să avem și aici. Orice credincios al noului legământ pe care îl întreb. Auzi, cum faci tu să nu mai împlinești pofta firii? El trebuie să-ți dea răspunsul așa. Fără să izite, fără să clipească. Imediat ar trebui să spună. Uite cum! Uite care este singura cale. Ar trebui să avem o înțelegere atât de clară încât să putem răspunde Instant dacă acest lucru nu este valid în viața ta, fi liniștit. Scopul nu este să vă fac într-un fel să vă simțiți prost, că nu știți răspunsul la anumite întrebări. Eu nu le știu. Eu am studiat cartea asta galaten și mă uit la lucrurile acestea și zic băi, de cum de nu le-am știut până acum în felul acesta? Sau cum de poate le-am știut, dar de ce nu le-am trăit? De ce nu le-am luat mai în serios în viața mea? De ce nu le-am înțeles mai profund? Iată de ce, dragilor, astăzi avem ocazia să învățăm împreună din Scriptură din penința apostolului Pavel care este mijlocul prin care suntem abilitați să nu mai împlinim pofta firii, pământești. Iată de ce această durință noastră de a învăța asta naște noi două întrebări, două întrebări esențiale pe care le vom lua în dimineața aceasta în sens invers. Vom începe mai întâi cu care este efectul. La modul ca evreu. Domne, eu fac asta, dar ce-mi se? Adică, ok, umblu prin Duhul, dar de ce să o fac? Am tot auzit și eu pe la biserică cu Duhul Sfânt. Care-i treaba cu Duhul Sfânt? Cu Spiritul lui Dumnezeu. De ce trebuie să umblu prin Duhul Sfânt? De ce, de ce trebuie să fac asta? Așa că haideți să începem cu efectul. Și apoi vom merge la cauză. Observați, vă rog, din nou versetul 16, a doua parte. Și astfel nu veți împlini pofta firii. Aceasta este, de fapt, dragilor, o promisiune pe care Dumnezeu o face fiecărui credincios al noului legământ. Atunci când acesta umblă prin Duhul Sfânt, promisiunea pentru el este că astfel nu va pune în practică dorințele firii pământești. Într-o altă traducere mai fidelă pe acest text, Adevărul acesta este surprins într-un mod mai puternic. Și anume așa, nu va împlini nici de cum poftele firii pământești. Wow! Wow, de când vreau asta? De când îmi doresc și eu în viața mea să nu mai mă enervez atunci când îmi sare muștarul? Să nu mai dau de gard atunci când îmi iese o ispită în cale? E bine, dimineața aceasta la asta ne vom uita, la cum să nu mai dăm de gard, la cum să nu mai împlinim poftele firii pământești. Astfel, întrebarea care se ridică acum este asta. Bun, bun. Dar care sunt dorințele firii? În limbajul nostru obișnuit, acestea mai sunt denumite ca fiind poftele cărnii sau păcatele cărnii. Totuși, înțelesul dat de Pavel în acest capitol este mult mai larg. Pentru el, poftele firii sunt toate dorințele pământești. Și acum, atenție mare! Cui scrie Pavel aceste versete? Băi, dacă ne uităm un pic mai sus în context, o să vedem că a spus, slujiți-vă unii altora în dragoste. Cine să se slujească unii pe alții? Creștinii, credincioșii. Pavel vorbește aici cu niște credincioși. Unor credincioși le scrie aceste gânduri. Stai un pic. Creștinii au pofte lumești? Nu, no, nu are cum. Creștinii sunt niște îngerași care plutesc pe niște nori, cu niște cerculețe. Ei nu sunt vinovați de nimic. Nu, Unor le scrie Pavel aici. Lor le spune să nu împlinească poftele și cum să o facă. Aici apare problema, dragilor, că uneori avem impresia că odată ce am îmbrățișat Evanghelia și ne-am botezat, această natură veche dispare ca roa dimineții. Nimic mai fals. Câte vreme credinciosul se află în această lume, între primul advent, prima venire a lui Hristos și al doilea advent, a doua venire a lui Hristos, Natura veche se războiește cu natura nouă. Creația veche și creația nouă se află într-o relație antagonică desfrul, cearta, ambițiile, partidele, spitele sexuale și alte lucruri ca acestea continuă să fie atrăgătoare chiar și după ce devenim credincioși. Hai să fim munești! Este o realitate în viața noastră. În continuare ne enervăm. În continuare ne mâniem. În continuare ne dorim altceva decât soția noastră. Altceva decât soțul nostru. E bine, tocmai în acest context, Pavel vine cu această afirmație colosală. El vine cu vestea bună a Evangheliei, Că există o cale prin care să nu asculți de dorințele firii pământești. Iar această cale este un efect al unei cauze. Prin urmare, vrem să știm, Domnule, care e cauza? care e cauza? A spus-o cât, cât se poate declara în versetul 16, în prima parte. Și anume, umblați prin Duhul. Așadar, Domnule, ce înseamnă să umblăm prin Duhul? ce deci ar fi să începem prin a fi onești cu noi. Cei mai mulți dintre noi am crescut în contexte în care viața creștină a fost ilustrată cu o umblare prin împlinirea unor reguli. Nu cu o umblare prin Duhul Sfânt. De fapt, secolul 3-4 marchează puternic istoria creștinismului atunci când Constantin cel Mare a început să încreștineze tot mai mulți oameni. Adesea într-un mod abuziv. Bineînțeles că oamenii aceștia nu umblau prin Duhul, nu erau conduși de Duhul. Ei erau conduși acum de niște reguli care deveniseră reguli de stat care erau impuse în viața acestor oameni. Ei nu manifestau un, creștin evanghelic, un creștinism evanghelic manifestat de Duhul Sfânt, ci manifestat de sabia care adesea ți se punea la gât dacă nu făceai lucrurile respective. Și uite așa... În creștinism a apărut această erezie mare, această separare între secular, secular și sacru. S-a spus că noi, sunt unii creștini pământești, firești, și sunt alți creștini clericii, duhovnicești. Doamne, ce erezie mare! Așa ceva nu există în Noul Testament. Nu există această separare între un creștin firesc și un creștin duhovnicesc. De fapt, creștin, duhovnicesc sau spiritual, este un pleonazm. A fi creștin înseamnă să fii spiritual, înseamnă să ai Duhul Sfânt în tine, să trăiești condus de Duhul lui Dumnezeu. Altfel, am putea spune că ești un creștin în ghilimele, dar tu mimezi, tu copiezi, tu faci niște lucruri, dar nu din natura ta nouă, creată de Duhul Sfânt. Și doar din dorința de a performa niște lucruri care ți se par bune de făcut. Ba mai mult, unii au mers mai departe. Au vorbit despre Duhul Sfânt, ca având legătură cu ceva de genul creștinism 1.1, creștinism 1.2 sau 2.0. Adică aceștia care au Duhul Sfânt sunt aceștia care merg la stăruințe cu Duhul Sfânt care au niște seri din astea mai speciale, care cumva se întâmplă ceva în viața lor. Și atâta-i, frate, acum sunt mai spiritual, sunt mai... ăștia sunt conduși de Duhul. Nu există așa ceva. Există o umplere cu Duhul Sfânt în vederea slujirii. Da, 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 există. Dar creștinul este condus de Duhul Sfânt. El trăiește viața creștină. Manifestă caracterul evanghelic prin Duhul Sfânt. Asta nu este creștinism 1.2, este creștinism 1.1 fiecare credincios real din cadrul bisericii ar trebui să fie condus de Duhul Sfânt. Iată de ce Apostolul Pavel spunea foarte, foarte clar treaba asta în Romani. Romani 8,9 Voi însă nu mai sunteți pământești ci duhovnicești sau spiritual, dacă vrei în termen mai actual. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi dacă nu are cineva Duhul lui Hristos nu este a lui. El se poate numi un, un creștin dacă vrea. Acum, ce poți să-i faci omului? Că suntem în secolul 21, Poți moderniți. Fiecare poate să zică ce vrea. Poate să zică că el e băiat, dar zice eu sunt fată. Nu. Ce poți să-i faci? Poți să-l contrazici? Dacă-l contrazici că zice că nu ai, nu-l ai, iubești. Că nu ești rădător cu el. sau Cine știe ce zice? Dar asta e simplu. Dacă vrei să fii creștin sau cei care sunt creștini sunt cei care umblă prin Duhul Sfânt a lui Dumnezeu. Asta înseamnă să umbli prin Duhul. De fapt, fapt, de fapt grecescul peripateu aici, aceast, acest verb a umbla este folosit la timpul prezent și indică o acțiune continuă, regulată, cu alte cuvinte un mod de viață. Și faptul că verbul este la modul imperativ ne arată cu claritate, dragilor, că nu este vorba de o opțiune. Adică bă, aici, în partea dreaptă, băgăm credincioșii duhovnicești, ăștia care mai spirituale, așa, care ei vor să umble prin duh. Ăștia aici la dreapta, ăștia la al alții nu prea, nu știu, nu prea, Ei văd, nu, 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 nu domne, ei vezi. lasă mă, ei sunt credincioși firești, pământești. Nu există așa ceva. Biserica nu este împărțită în felul acesta. Noi toți care, într-adevăr, avem Duhul lui Dumnezeu, suntem spirituali. Amin? Ha, discutăm de diferite niveluri de maturitate. Putem să o facem. Copii? Tineri? Părinți? Da. Da, unii pe calea aceasta spiritualității sunt mai în față, alții mai în spate, dar toți sunt spirituali. Și toți creștinii sunt conduși prin Duhul Sfânt. Dragilor, ascultați cu mare atenție. Discutăm aici de resursa principală prin care putem trăi o viață care manifestă un caracter evanghelic. Porunca aceasta de a umbla prin Duhul Sfânt este asemănătoare cu porunca crede în Iisus ca să fii mântuit. Nu există mântuire în afara lui Hristos, la fel este și cu sfințirea în viața creștină. Aceasta nu există fără Duhul Sfânt. Și adesea teologii văd lucrurile acestea în sisteme. Și sistemele sunt bune, că ne ajute să gândim lucrurile mai sistematizat. Dar trebuie să avem grijă cu ele. Teologii vor spune că în mântuire vorbim de monergism. Adică o singură persoană lucrează mântuirea. Și aceea este Dumnezeu. Prin Domnul Isus Hristos, prin Duhul Sfânt. Și apoi spun ei, da, da, în sfințire vorbim de sinergism. Adică două persoane lucrează, Dumnezeu și omul. Și așa e. Omul trebuie să se sfințească. Omul trebuie să-și ducă mântuirea până la capăt. Dar atenție! Acesta este efectul a unei cauze. Care e cauza? Duhul Sfânt, care este în credincios și care îl face să fie acum o nouă creație. Duhul Sfânt. Jocme Carter a spus-o atât de frumos. Citez. Așa cum Iisus Hristos este persoana principală în îndreptățire, tot la fel Duhul Sfânt este persoana principală în sfințire. Un credincios nu se poate sfinți pe sine, așa cum nu poate să se mântuiască. El nu poate trăi viața creștină prin resursele proprii, așa cum nu s-ar fi putut mântui prin resursele proprii. Dragilor, întrebarea la care răspunde umblarea prin Duhul este asta. Cum mă pot împotrivi în lupta împotriva păcatului? Răspuns, prin Duhul. Mai exact, prin umblarea la pas, într-un mod continuu cu Duhul Sfânt. De fapt, eșecul în lupta împotriva păcatului constă tocmai în faptul că nu ne luptăm bazându-ne pe resursele noastre și pe strategiile noastre, ci că alergăm la și că alergăm la ce putem face noi. Așadar, iată lecția pentru noi, dragilor. Iată lecția, haideți să o reținem. Eșecul în lupta împotriva păcatului nu vine din faptul că nu am folosit suficient resursele pe care le avem în noi Și că nu ne supunem în mod continuu, Duhului Sfânt singura resursă care este așezată în noi și care poate să producă un caracter evanghelic pot să fiu real cu voi în dimineața aceasta eu, Adrian Uznac am de zile m-am luptat cu pornografia în viața mea am făcut tot băi am făcut tot tot ce știam dacă mi-ai fi spus uite du la etajul 2 și aruncăte de acolo și o să scapi? Aș fi făcut asta. Nu aveți idee câte nopți nedormite în care mă simțeam rușinat, mă simțeam unenorocit, nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine, mă întrebam, nu cumva mimez viața creștină? Și pe măsură ce îmi puneam întrebările astea, mă luptam și apelam la tot felul de strategii, softuri instalate pe tot felul de aplicații și programe Uh, am făcut tot ce știam. Și ascultați, astăzi stau înaintea voastră eliberat de această tendință fără să știu să explic cum s-a întâmplat asta. Omeni vorbind. Nu știu să vă zic, uite, am făcut asta, asta și asta și gata, m am scăpat. Pentru că asta vrem noi. Asta vrea... Creația veche. dă domne, cinci lucruri pe care să le fac eu prin puterile mele. Vreau eu să... Exact, exact ca un copil mic care zmulge din mâna Tatălui uneltele de sfințire și spune, știi ceva? Lasă-mă pe mine să le fac! Prin puterile mele! Și Dumnezeu zice, ești un nebun. Și bineînțeles că Duhul Sfânt se întristează. Și te miri. De ce nu se manifestă? De ce, de ce nu te poți împotrivi? De ce, nu, de ce, de ce cedezi mereu? Pentru că trăiești prin puterile tale. Nu prin Duhul lui Dumnezeu. Pentru că trăiesc adesea. Eu nu vreau să mă pun mai sus decât voi. Am alte lupte. Mereu vor fi alte lupte. Ale naturii vechi. Care își vor arăta colții în viața noastră. Prin urmare, Biblia ne dă un singur sfat într-o astfel de situație. Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu care se îndură de noi. Și ne ajută să crucificăm această dorință veche, rea, care zvâgnea în noi, care zvâgnește adesea în noi. Fix despre asta vorbea Pavel în roman, iată. Pentru că dacă trăiți potrivit firii, vorbea unor creștini, le scria unor creștini, veți muri. Dar dacă prin Duhul dați morții faptele trupului, veți trăi. Dragilor, nu există dați morții faptelor faptelor trupului fără prin Duhul. Nu există! Observați și aici relația de cauzalitate. Dau morții faptele firii pentru că Duhul mă ajută să fac asta, pentru că trăiesc prin Duhul Sfânt. Însă, prin contrast, dacă încerc să mă sfințesc prin puterile mele, eu nu fac altceva decât să mă îndepărtez de Evanghelie, să, să, să îndepărtez crucea, să trăiesc prin puterile mele și să cad din har. Am văzut asta cât se poate de clar. Iată de ce pe o astfel de persoană o așteaptă moartea, indiferent cât de moral ar reușit să trăiască. Și vreau să fiu sensibil, sunt mulți aici care se luptă cu păcate recurente de ani de zile. Aceștia sunt extenuați, uscați și frânti sub greutatea propriului calvar. Prea desea se vor auzi pe ei înșiși și cu multă teamă, o concluzie cât se poate de evidentă și anume se pare că eu nu voi experimenta niciodată biruința în fața acestui păcat. Știți care este răspunsul biblic la această concluzie? Așa este. Tu nu vei reuși niciodată. Nu poți produce un caracter evanghelic blând, iubitor, înfrânat prin puterile tale proprii, prin natura veche, păcătoasă. Ai nevoie de ceva supranatural. Ai nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Ce este de făcut? Aproape că nici n-ai nevoie să ți se spună ceea ce urmează să spun eu aici, dacă umbli prin Duhul Sfânt. Pentru că dacă vei umbla prin Duhul Sfânt, vei îngenunchea îți vei recunoaște propria înfrângere, propria nimicnicie în lupta cu păcatul. Apoi, vei lua aceste adevăruri ale Evangheliei, că prin Hristos îți poți crucifica natura veche, prin Duhul Sfânt, și le strânge aproape de inima ta, vor deveni comoara ascunsă din inima ta, Durs, sfânt, le va antipări în minte. Îți va aduce aminte de ele atunci când te lupți cu natura veche. Dragul meu, înțelege că lupta cu păcatul nu este un război purtat prin propriile tactici și strategii. Nu este o terapie psihologică. este lucrarea și produsul Duhului Sfânt. O lucrare supranaturală. În inima ta, în inima mea. Cel mai important, înțelege că această umblare cu Duhul Sfânt, dragul meu, ascultă, denotă nevoia de a te supune Duhului de viață, zi de zi, oră de oră, secundă de secundă. Asta este responsabilitatea noastră. În loc să alergăm la legalism, la spiritul religios, la moralism, la umanism sau la alte filozofii pe care le-am putea face, care să producă în noi o schimbare, noi și noului legământ alergăm la Hristos, alergăm la Duhul Sfânt, îi cerem Lui putere, îi cerem noi ajutor, El să producă în noi caracterul evanghelic. Dragilor, noi nu venim la biserică și după jumătate de oră ne rugăm, Duhule Sfânt, vino și tu aici. De parcă până atunci el a stat la ușă. Nu, 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 noi venim cu Duhul lui Dumnezeu în inimile noastre. Pentru că cei care sunt al lui Hristos au Duhul lui Dumnezeu. Sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu. Își trăiesc viața prin Duhul lui Dumnezeu. Ei conduc spre biserică prin Duhul Sfânt. Ei, și când conduci prin Duhul Sfânt, nu te mai cerți cu soția. Ea a zis una, că na, natura veche, mai este la suprafață. Dar Duhul îți va spune răspunde în dragoste. Acoperă cu dragoste. Duhului Hristos îți va spune asta. Eh, dar îți va spune și vechea creație. Bă, nu te lăsau mai pe jos, mă. Pe păi ce? Păi de când câștigă ea în fața ta? Și încep să te cerți. Dar poate că asculți toate acestea și spui, frate, sună atât de bine ce spui aici. Aproape, aproape că e romantic, așa, potrivit pentru 14 februarie. Dar eu am o problemă, frate. Păi la mine nu se întâmplă lucrurile așa de simplu. Păi, nu e așa de simplu? Adică, bun, acum cât stau pe scaun. Pare simplu, dar e pe ușa aia. Și îmi zice soția una. Și îi zic, îi zic, frate, nu o las. Păi ce? Păi eu nu știu să nu zic. Eu știu doar să zic. Și o așez în locul ei de nou să fie în supunere, zicem noi, bărbații. Și Biblia zice, vrei să fie în supunere? Iubește-o, acoperă cu dragoste. Adică vrem ce spune Noul Testament, dar prin puterile noastre. E bine, dacă vezi lucrurile în felul acesta, să știi că ești într-o companie bună. Ești înconjurat de oameni care duc exact aceeași luptă ca și tine, cu mine în frunte. În întâmplare, Pavel continuă, tocmai în felul acesta. Cum să cresc în caracterul evanghelic prin Duhul Sfânt în al doilea rând? Al doilea lucru pe care trebuie să-l înțelegem este acesta. Înțelege războiul ireconciliabil dați vă cu mine versetul 17, prima parte. Căci firea poftește împotriva Duhului, iar Duhul dorește împotriva firii. Dragilor, în acest verset Pavel ne oferă motivul pentru care este atât de crucială umblarea aceasta prin Duhul Sfânt. Observați în text conjuncția căci care introduce o explicație la întrebarea de ce trebuie să umblăm prin Duhul Sfânt? De ce? ce este ceva în mine și în tine, dacă ai Duhul lui Dumnezeu, care poftește împotrivă la tot ce produce Duhul în tine. Credincioșii care sunt locuiți de Duhul Sfânt experimentează o bătălie uriașă în inimile lor, una pe care n-au cunoscut-o înainte și dar, haideți să vedem despre ce e vorba. Sunt și aici două întrebări, dar le vom lua pe rând de data asta. Două întrebări esențiale. Mai întâi notează-ți asta. Dacă vreau să înțeleg care este viața mea prezentă, trăită prin Duhul Sfânt, atunci, logic, trebuie să înțeleg cum era viața trăită în firea pământească. Haideți să răspund la întrebarea asta. O astfel de viață, trăită prin firea pământească, este pe deplin firească. Ce înseamnă asta? Păi înseamnă o viață încovoiată înspre noi, dorințele și fericirea noastră. Iar astfel, împotriva lui Dumnezeu. Ascultați! Un om firesc nu poate să-i placă lui Dumnezeu. El este egoist, el este mândru, el este arogant, este mereu curbat înspre sine, urmărește mereu interesele proprii, chiar și când face ceva bine. Oamenii fără Hristos îl urăsc pe Dumnezeu. Poate auzi asta și spui, stau frate că eu nu știu să fi fost așa. Adică pe bune înainte să-L fi cunoscut eu pe Hristos într-un mod personal, eu nu mi-aduc aminte să-L fi urât în vreun fel pe Dumnezeu. Cum poți să spui așa ceva? Dar chiar mă irită! Stai un pic, liniștește-te un pic. Ascultă cu atenție. Omul neregenerat, neregenerat, adică care nu este locuit de Duhul Sfânt, are adesea impresia că îl caută pe Dumnezeu. Dar de fapt, el caută beneficii din partea lui Dumnezeu. Dar nu pe Dumnezeu însuși. Iată de ce oamenii își modelează în mintea lor un Dumnezeu care să se potrivească cu dorințele lor, care să le legădile urechile lor. Și câtă vreme lucrurile se derulează astfel, spun ei, îl iubesc pe Dumnezeu. Eu nu-L urăsc pe Dumnezeu. De cum să nu iubești un Dumnezeu care seamănă mai degrabă cu lampa lui Aladin? Ai pus mâna pe ea, ai frecat-o un pic, hap, a apărut o forță divină, te întreabă ce vrei. Păi spui trei lucruri hap, și le doar aștept să se împlinească. Ei, cum să nu iubești un astfel de Dumnezeu? Ei, nu, e super. Adică, în mod ultim, un Dumnezeu controlat de mine, care are nevoie să îi se spună ce trebuie să facă, că el nu știe. Iată de ce rugăciunile noastre sunt predominant cereri? Asta vine din vechea creație atunci când vorbim despre un Dumnezeu biblic, repede îți dai seama că vorbești despre un Dumnezeu suveran, care spune că El stă pe tron și face ce vrea. <gângh> și care vine și spune, răstignește-ți, răstignește-ți firea cu poftele ei, ia scrucea și urmează-mă în fiecare zi. Mă cam enervează asta, ei nu-mi place. A nu putem să ajustăm un pic versetul ăsta. Nu putem să scoatem din Biblie. E bine, iată de ce omul firesc va răspunde într-un singur fel. Se va revolta. Să dăm și un exemplu. Actorul Brad Pitt a fost crescut într-o familie creștină, fundamentalistă. La un moment dat, din acest motiv, a fost intervievat de o revistă cu privire la religie. Ia de ce spunea el, Citez. Da, religia funcționează. Știu că este confortabil acolo, este un mod de a explica lumii, spunând că există ceva mai mare decât tine și că în final va fi totul bine. Da, funcționează, pentru că este confortabil. Și eu am crescut crezând asta. Și a funcționat pentru mine, indiferent de crizele pe care le-am avut în liceu. Dar nu a ținut mult pentru mine. Și întrebarea care se naște, de ce Brad? De ce n-a ținut mult? Și el continuă să răspundă. Citez. Nu am înțeles ideea asta a unui Dumnezeu care spune că trebuie să îl recunosc pe el în toate căile mele. Să spun că el este cel mai bun și că astfel îmi va da fericirea eternă. Dar dacă nu fac așa, atunci nu o voi primi. Mie mi se pare că este egoist. Când omul neregenerat, care trăiește în fiere, se întâlnește cu Dumnezeul biblic, se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu. Și spune, băi, cine e Dumnezeul ăsta, mă, care îmi spune mie ce să fac? Cu cine te crezi tu, mă? Eu aș vrea să fi Dumnezeul meu, dar eu să spun ce să faci tu. Ai îmi spui tu? Nu, n-o, frate. Și așa ajunge să-L urască pe Dumnezeu. Firea pământească pur și simplu nu vrea să cedeze dreptul de a conduce, dreptul de a-și trăi visele și dorințele. Prin urmare, în mod ultim, Dumnezeul biblic ajunge să fie văzut ca un egomaniac. Firea pământească nu dorește pe Dumnezeu. Cel mult, cum spunea fratele Marius Mezin, duminica trecuna, trecută, mi-a plăcut așa de mult, dorește mâna lui Dumnezeu, dar nu fața lui Dumnezeu. Firea este gata să-l încoroneze pe Dumnezeu câtă vreme oferă tot ce vrea Dar nu este gata să-L încoroneze ca fiind Cel față de care ne supunem tot ce avem, tot ce suntem, tot ce vrem și tot ce ne dorim. Ori asta ne conduce la a doua întrebare esențială și anume, dacă așa este viața trăită în firea pământească atunci, cum este viața trăită în Duhul? E bine, când Evanghelia intervine în viața noastră, atunci când Duhul Sfânt acționează asupra minții noastre pentru a produce convingere de păcat și credință în Hristos, în acel moment se produce nașterea din nou, fără de care omul nu poate intra în Împărăția Lui Dumnezeu și nici nu poate vedea Împărăția Lui Dumnezeu. Prin urmare, viața trăită prin Duhul Sfânt înseamnă viață trăită într-o nouă dimensiune spirituală. Una care este denumită de Scripturi ca fiind noua creație. Discutăm de o natură nouă. Este vorba de o o sămânță nouă care este implementată în adâncul ființei umane care nu poate putrezi, care rodește într-o inimă nouă, care rodește în credințe noi, în convingeri noi și care în mod ultim rodește în dorințe noi. Dorințe noi de, de care ești tu surprins. Dacă până ieri, când trăiai în vechea creație, îți doreai anumite lucruri, acum duhul Dumnezeu te-a regenerat, te-a schimbat și ești tu șocat de tine însuți. Nu mai, bine, nu mai îmi place, frate. Nu mai îmi place la petreceri. Muzică tare, gălăgie. Bă, nu mai îmi place. Nu mă mai identific cu chestia aia. Mă lasă rece. De ce? Pentru că a apărut acolo Duhul Dumnezeu care a, f- a creat o nouă creație. Care a făcut o nouă creație. Acesta cel care este o nouă creație, îl vede pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin cuvânt și toată ființa lui se luminează. El continuă să-L iubească pe Dumnezeu chiar și atunci când Dumnezeu îi spune nu. Sau nu acum. Și aici apare problema vieții trăite prin Duhul Sfânt. Știți care este aceasta? Că firea, adică mentalitatea veche egoistă nu a fost anihilată în mod complet, ci a rămas acolo. Iată de, de ce, până când aceasta nu-L va revedea pe Hristos în slavă, nu va experimenta acea preschimbare a ființei noastre într-un mod deplin, încă va experimenta acest război irreconciliabil în lumea aceasta. Nu încerca să-L conciliezi tu, dacă Biblia nu-L conciliează. Acest război interior și cei care sunteți al lui Hristos în dimineața aceasta, știți exact la ce mă refer. Acea luptă între duh și fire, între vechea creație și noua creație, această luptă n-ai avut-o înainte să-L cunoști pe Dumnezeu, dar este prezentă după ce L-ai cunoscut pe Dumnezeu. În acest context, continuă Pavel, acest verset, observați, vă rog, versetul 17, a doua parte, acestea sunt lucruri cele două, cele două dorințe care se opun unul altuia pentru ca voi să nu faceți ceea ce vreți. Dragilor, creștinul nu se află într-o stare de neutralitate ca astfel să poată face tot ce vrea el să facă. Nu, el experimentează zilnic o luptă spirituală aprigă, una pe care nu o cunoștea înainte de Evanghelie. Creștinii în exprimarea plastică a lui Luther nu sunt, citez, spunea el, pietre și bușteni, adică oameni care, citez, nu sunt mișcați de nimic. Nu simt nicio, nicio poftă sau dorință a cărnii. Vechea creație va spune, uite-te-mă la el cum conduce, dă mă un claxon lung, dar cine se crede el? Nu se dă la o parte? Dă-te-mă jos la el! Pă, ce... <gătă-i> Știți la ce mă refer, nu? a creație zice, fă-i cu mâna. Iată așadar a doua lecție, dragilor. Eșecul în lupta cu păcatul nu vine din a recunoaște că ai dorințe firești. Nu, no, nu, no, nu. No. Asta este o dovadă că Duhul lui Dumnezeu lucrează în tine. Când recunoști că ai dorințe firești, că ai curajul să o faci, asta este Duhul Sfânt care lucrează în tine. Nu, no, eșecul vine din altă parte. Cine a, cin, din a nu declara război, celor dorințe vechi și păcătoase. Este exact cum s-a întâmplat în al doilea război mondial. Inițial, mai multe state au adoptat o politică de stat neutră. Au zis că ei nu se bagă. Dar după o vreme și-au dat seama că nu pot să stea neutri. Unii au rămas până la capăt neutri. Așa că au pus mâna pe un act și au semnat un act de parteneriat, de alianță cu una dintre forțele combatante. În momentul în care acel act a fost semnat, este momentul în care țara s-a aflat sub război. După ce au semnat acel act, ei n-au putut să mai zică, a, noi nu ne băgăm. Că cum să nu te bagi când avioanele încep să zboare deasupra țării tale, bombardând orașele? Te bagi și te bagi cu toate lupta ta, cu toate forțele tale, cu toată altire. altire. Știți voi. Nu-mi iese. Nu-l zic. Înțelegeți. E bine, așa este și viața creștină. În momentul în care ai devenit creștin, dacă trăiești prin Duhul Sfânt, ai semnat actul de război împotriva naturii vechi și nu te dai înapoi. Tu nu poți să spui Băi, eu așa sunt, frate, e, ce? Eu așa sunt, eu mă enervez dacă nu-ți place să fii sănătos. Ce? Cumva mărturisești Zici, mama, eu nu spune Biblia să ne mărturisim păcatele? Uite, frate, eu mărturisesc. Dar tu mărturisești ca să te resemnezi, ca să te justifici, ca să te scuzi. De fapt, mi-e frică că tu nu ești născut din nou dacă ai această abordare cu privire la viața creștină și caracterul evanghelic. Cel care este a lui Hristos, care este condus de Duhul Sfânt, nu va fi mulțumit cu o viață trăită prin poftele vechi, ce va declara zilnic război acelor dorințe. Ori asta ar trebui să ne determine, dragilor, să ne întrebăm, bun, dar care sunt armele care au puterea de a liniști natura veche păcătoasă, care zvâgânește și vrea să preia controlul mereu. Nu spune Pavel în versetul 24 din același capitol, la care ne vom uita duminica viitoare. Ia uitați-vă! Cei ce sunt ai lui Cristos Isus, Și-au răstignit firea cu poftele și dorințele ei. Observați, natura veche păcătoasă nu este anihilată într-un mod total. Ea este țintuită pe cruce. Încă încă mai dă din coadă, încă mai se luptă, încă mai se ridică, încă vrea să mai mai tragă aer, încă vrea să mai manifeste, încă vrea să-și mai facă simțită prezența. Dar, cei care sunt ai Lui Hristos, prin Evanghelie, prin Domnul Iisus Hristos, Prin Duhul Sfânt își țintuiesc aceste dorințe pe cruce. Și sper că ești sincer cu tine dimineața aceasta. Sper că ai curajul să-ți pui aceste întrebări. Duc eu această luptă? O regăsesc eu în interiorul meu? Mai mult, cunosc eu această luptă aprigă. Când josul care umblă prin Duhul nu va lăsa armele jos în fața firii, ci se va lupta cu ea. De ce? Pentru că Duhul care este în el acum, râvnește, dorește, poftește împotriva vechii creații. John Stott a comentat atât de frumos acest pasaj și spunea el, citez, a luat crucea, era figura de stil foarte sugestivă folosită de Domnul nostru pentru, a, pentru negarea de sine. Fiecare urmaș al lui Hristos trebuie să se comporte ca un criminal condamnat. Și să-și poarte crucea spre locul de execuție. Acum, Pavel duce metafora până la concluzia ei logică. Nu trebuie doar să ne luăm crucea și să o purtăm. ci să-și avem grijă ca execuția să aibă loc. Nu trebuie să ne luăm carnea, egoul nostru lăuntric și nestâmpănit. Și metaforic vorbind, să o țintuim pe cruce. Procedura răstignirii sinelui sau a negării sinelui este precum metafora, întotdeauna fără milă, dureroasă și decisivă. Asta face Duhul lui Dumnezeu în noi. Vă întreb acum. Noi care atâtea mesaje am vorbit despre libertatea pe care o aduce Hristos în viața noastră, este umblarea prin Duhul o viață libertină? Este umblarea, libertatea Duhului, o licență pentru a trăi în libertinism? Nici de cum, nici de cum. Aproape că nici nu trebuie să-i spui asta credinciosului noului legământ. Este răspunsul pe care Duhul îl dă imediat în inima lui. Nu, nici de cum. Eu urăsc păcatul, eu am declarat război păcatului. Poate fi folosită libertatea în Hristos ca o licență pentru păcat și libertinaj în niciun caz. Scopul final al lucrării Duhului în creștin este să ne schimbe în asemănare cu caracterul lui Hristos, un caracter nou care radiază Evanghelia. De aceea îl numim caracter evanghelic. Dragilor, vorbim de creștinism supranatural, nu de Hai să fim și noi creștini, că e ca o brățară. Care... Ori asta ar trebui să ne determine, să întrebăm, care este metoda Duhului ca acest lucru să se întâmple? Simplu, prin faptul că El ne deschide mai întâi ochii să-L putem vedea pe Iisus Hristos într-un mod glorios. Acesta este scopul Duhului Sfânt, să-L glorifice pe Iisus, să-L înalțe pe Domnul Iisus Hristos și jerfa sa și Evanghelia sa în inimile noastre. El este Cel care ne cheamă să privim la Iisus și lucrarea sa într-un mod contemplativ. Asta va stăni închinare și iubire față de Hristos, iar această iubire ne va schimba, așa cum spune Pavel în Romani, din slavă în slavă, din glorie în glorie, din strălucire și în strălucire pe care o descoperim prin Duhul Domnului. Și aici este ceva ce nu avem voie să ratăm și anume, dragilor, Duhul, nu lucrează acest caracter evangelic în noi deodată. Schimbarea aceasta este una progresivă, din slavă în slavă. În timp ce noi suntem declarați sfinți în Hristos prin faptele lui Hristos, această realitate spirituală ne face să dorim să răstignim firea cu poftele ei. Trausta față de Hristos este ceea ce ne menține, dragilor, în această luptă cu natura noastră veche. Iată de ce închinarea este cea mai bună strategie de luptă împotriva păcatului. Nu citirea cuvântului, ci citirea cuvântului care inspiră ființa mea în ce privește caracterul Evangheliei. Citirea cuvântului care are în vedere, în modul timp, descoperirea lui Dumnezeu și ce, ce face El pentru noi. Și istoria de răscumpărare, asta, asta va, va, va inspira ființa umană prin contemplarea acestei lucrări. Și frumusețea ei, frumusețea ei, prin contemplarea Sfințenii lui Dumnezeu, cu cât voi face mai mult asta, cu atât o să urăți păcatul mai tare. Pentru că nu e așa. Acest lucru este valabil și în viața noastră. Dacă ai un prieten la care te uiți, contemplându-l, admirându-l, nu e așa că începi să preiei și tu din aspectele lui de caracter, te regăsești pe sine. Câteodată spui, băi, bă, bă, eu fac, ce-a făcut ăla? Pentru că l-ai admirat. Pentru că te a uitat la El. e bine, același lucru se întâmplă și cu Hristos. Omul firesc nu-L poate contempla pe Hristos. Prin ființa Lui, prin puterile sale. E nevoie de Duhul Sfânt. Iată de ce spune Scriptura că nimeni nu poate spune Iisus este Domnul decât prin Duhul Lui Dumnezeu. Adică, într-un mod real, Iisus este Stăpânul. Asta înseamnă Iisus este Domnul. El este Adonai, El este Stăpânul meu. Și nu doar că o declar, e o realitate a vieții mele. Asta nu o pot spune cât prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Dragilor, creștinismul nu este religiozitate. Este viața din Duhul Sfânt. Este, este, este Dumnezeu care vine să locuiască în acest trup muritor. Este revărsarea plinității lui Dumnezeu în noi, ca noi să trăim niște vase de lut slabe, avândul pe Hristos prin Duhul în inimile noastre. Doamne, cât de tare este asta! Doamne, cât de cât de frumoasă este o viață trăită cu Duhul lui Dumnezeu, zilnic, prin Duhul. Oricât de grea ar fi ea, oricât de imprevizibil ar fi ea, oricât de pandemie ar veni peste noi, viața trăită în Duhul este absolut uimitoare. Și dacă nu ai fost regenerat de Duhul Sfânt, ce spun eu aici? Sunt niște... Bă, ce zici asta aici, băi frate? Dar dacă ai fost regenerat de Duhul Sfânt în momentul acesta... Duhul zvâgnește în tine, se înflăcărează și spune, da măi, asta este ceea ce vreau. Dragul meu, dacă ai crezut că mai multe reguli înseamnă o viață mai sfântă, vreau să spun că te înșele amarnic, crucificarea păcatelor nu se face prin mai multe reguli, ci prin Duhul Sfânt. Zac exact despre asta vorbește Pavel în continuare. Cum să cresc în caracterul evanghelic prin Duhul Sfânt, nu în ultimul rând. Înțelege noua realitate spirituală în care trăiești, ca și jos al noului legământ. Versetul 18. Însă, dacă sunteți călăuziți de Duhul, atunci nu mai sunteți sub lege. Auzi? Duhul este pus în antiteză cu legea, regulile, religiozitatea, legalismul, moralismul. Nu există și una și alta. Există ori asta, ori asta. Pentru a înțelege acest verset pe care Pavel îl afirmă aici, trebuie să ne amintim puțin contextul pe care sunt convins că îl știm. Pavel a mers în regiunea Galația și a început să predice Evanghelia. În urma auzirii Evangheliei, Duhul lui Dumnezeu a născut credință în inimile unor oameni care auzeau Evanghelia predicată și a făcut semne și minuni printre ei. Dar el nu nu le-a spus nimic despre legea mozaică. El nu predica legea mozaică, el predica Evanghelia. Deci, predicarea simplă a Evangheliei i-a regenerat pe acești oameni și i-a făcut acum din niște oameni firești, niște oameni călăuziți de Duhului Dumnezeu. Aceștia au primit Duhul Sfânt în inimile lor și astfel au fost înfiați în familia lui Hristos. Așa au apărut primele biserici din regiunea Galației. Și aici se complică lucrurile. Că după ce Pavel a plecat de acolo, în urma lui au venit unii numiți judaizatori, niște misionari veniți de la Ierusalim. Acolo de unde s-a născut creștinismul, care spuneau că mântuirea nu este domne posibilă fără păzirea legii mozaice. Aceștia prezentau o ecuație de genul în Cristos, da? Cristos plus împlinirea legii mozaice. În mod concret și specific în Galația, aici, circumcizia. Fă și circumcizia și atunci vei fi mântuit. E bine, în în toată această epistolă, Pavel argumentează că această ecuație este o nebunie. Că în momentul în care adaugi la Hristos orice altceva, este momentul în care l-ai pierdut pe Hristos, ai căzut din har și te-ai îndepărtat de ceea ce produce un caracter evanghelic. Nu vi se pare asta ceva super ciudat, dragilor? Nu este așa că noi avem impresia că ceea ce produce caracterul creștin este un set de reguli? Că ar trebui să ne notăm mai multe reguli și să căutăm să le împlinim. E bine, asta se întâmplă, pentru că asta este fix mentalitatea veche. Mentalitatea nouă o va pune mereu în contrast legea și duhul. Slova omoară. Duhul de viață. Slova o slujbă aducătoare de moarte. Duhul o slujbă aducătoare de viață. Slova este săpat în table de piatră. Duhul săpat în inimile noastre. Slova condamnă. Duhul îndreptățește. Slova este temporară și trecătoare. Duhul este veșnic. Slova aduce robie. Duhul aduce liberare. Vechea creație. Dragilor, pentru Pavel, contrastul dintre vechiul și nou legământ nu este un contrast între două feluri de legi. Ascultați-mă cât de importantă este această afirmație, acest adevăr. El nu compară legea lui Moise cu legea lui Hristos. Viața în nou legământ nu este o viață descrisă de un nou set de reguli, ca și cum cele vechi n-au fost bune, iar acum primim altele mai bune, una singură. Nu, cele vechi au fost foarte bune. Ele au avut un rol precis să ne conducă la Isus Hristos. Dar odată cu revenirea lui Hristos, nu mai este nevoie de ele. Slova sau legea în nou legământ nu este înlocuită cu o altă lege actualizat, actualizată așa cum ar avea unia impresia asta ci cu umblarea prin Duhul El nu pune legea în contrast cu legea lui Hristos ci pune legea mozaică în contrast cu Duhului Dumnezeu care El, Duhului Dumnezeu produce noi împlinirea legii lui Hristos Chemarea noastră este să umblăm într-un mod conștient prin Duhul ca în mod inconștient să împlinim legea lui Hristos. Dar noi vrem invers. Noi vrem să împlinim legea lui Hristos, ca astfel să dovedim că noi umblăm prin Duhul. Inversăm. De ce? Pentru că este în vechea noastră creație să luăm noi controlul. Să o facem prin puterile noastre. Vă rog să meditați la asta. Sunt lucruri pe care nu le poți înțelege așa imediat. Iată ultima lecție pentru noi. Caracterul evanghelic. Dragilor, nu poate fi produs de un set nou de reguli, nici măcar de legea lui Hristos. Dăm legea lui Hristos, e super. I-am vorbit și de un caracter evanghelic, să-mi iubesc aproapele așa cum l-a iubit pe Hristos. Păi dar nu pot să fac asta eu singur. Am nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Iată de ce El este produs doar printr-o umblare la pas, în mod continuu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin? Nu prea sunteți convinși. Treaba voastră. Dați înainte prin lege, dacă asta vreți. A fi sub legea lui Hristos, dragilor, este ceva total diferit de a fi sub legea mosaică, Faptul că noi nu mai suntem sub legea mozaică astăzi, sub cele 613 legi, așa cum le rezumă rabinii, nu înseamnă că suntem lipsiți de lege. Nu avem o lege, este legea Lui Hristos. Împlinirea ei presupune împlinirea tuturor celorlalte legi. Însă, în nou legământ, dragilor, în nou legământ, legea Lui Hristos devine parte din noua noastră creație. Din noua noastră natură? Din cine suntem noi? Iată de ce este scris în inimile noastre. Charles Later, în cartea sa, Legea lui Hristos, extraordinară cartea asta, vă recomand să o luați, să o citiți, Magna Grația, gratis, Stefanus, o puteți cumpăra în format fizic. Spune atât de frumos, comentând tocmai acest adevăr, citez. Conform noului testament, viața creștină nu reprezintă un efort masiv de a păzi o listă de reguli. Indiferent dacă acea listă este legea lui Moise sau vreo versiune actualizată de Hristos în predica de pe munte, și atunci, atenție, și făcută mie de ori mai dificilă de împlinit. S-a zis? Ha, dar eu vă zic. Și tot timpul ridică-ta mult mai sus. S-a zis să nu ucizi? Dar eu vă zic. Îmi spune un cuvânt nepotrivit și deja e ucis. Cristos ia legea asta și o duce la un alt nivel. Prin urmare, legea lui Moise sau vreo versiune actualizată de Cristos în predica de pe unde și făcută de o mie de ori mai dificil de împlinit decât fusese cea veche, din potrivă. Viața creștină este văzută ca umblare prin Duhul Sfânt. De ce vorbim așa de puțin despre asta în bisericile noastre? De ce vorbim așa de puțin în grupurile mici? De ce vorbim așa de puțin despre asta când ne întâim la o cafea? De ce vorbim așa de puțin despre lucruri cel mai esențial în ce privește caracterul evanghelic în viața noastră? De ce vorbim atât de puțin despre asta? În loc să ne străduim în puterile noastre, spunea Charles Leiter, să atingem standardele imposibile ale legii Lui Hristos, suntem chemați să ne bizuim pe Duhul Sfânt pentru a produce noi caracterul Lui Hristos. Oricare din calitățile Lui Hristos, din viața credinciosului, din nou legământ, este văzută în Noul Testament ca fiind roada, roada Duhului, adică produsul natural al prezenței pline de putere și acțiunii Duhului Sfânt. Am gândit la o ilustrație. Am tot gândit ce ilustrație ar putea să ne ajute să punem în scenă aceste adevăruri. Și mi-a venit în minte porțile de fier. Imaginea unei hidrocentrale. Oricât de performant ar fi aceasta, ea a fost reabilitat, reabilitată porțile de fier 1, 2. Hidrocentrale de acolo au fost toate retehnologizate. Dar oricât de mult a încerca să le aduci la zi, să investești, tehnologic în ele, dacă ai opri debitul de apă, ele sunt nimic. Înțelegeți? Asta este ilustrația. Ceea ce pune în mișcare motoarele, sistemul care produce caracterul evanghelic în viața noastră este acest izvor de apă numit Duhul Sfânt care țâșnește în noi. Care pune toate mecanismele în mișcare, noua creație și care produce un caracter creștin nou. Dragoste, bucurie, pace, răbdare, bunătate, generozitate, credință, blândețe, înfrânare. Ce este de făcut? Păi ce să fie de făcut? De la o parte tot ce stă în calea acestui flux de apă, aducător de viață, de energie, de motivație nouă. Cum, frate, cum să fac asta într-un mod foarte practic? A spus-o atât de clar, Pavel, în acest, această epistolă, în 3 cu 5, egal, 3 cu 5. Așadar, spunea el, el va da dat Duhul și a făcut minun între voi. Și acum o întrebare. Pentru că ați făcut faptele legii? Adică ați împlinit voi ceva? Sau pentru că ați crezut ceea ce ați auzit? Vreau să vă întreb, ce au auzit galatenii? Ce au auzit galatenii? De Duhul lui Dumnezeu a lucrat în viața lor cu minuni și semne. Ce au auzit? Credința. Credința. Care credință? Evanghelia, fraților. Vremea mult din Duhul Sfânt? Nu ai nevoie de o seară de stăruință. Alergă la Evanghelie. Alergă la Domnul Isus Hristos. Observați bine cuvântarea prezenței Duhului Sfânt nu este rezultatul împlinirii unor reguli, ci rezultatul adăpării sufletului nostru în cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt a făcut minuni în bisericile din regiunea Galația și face minuni astăzi printre noi. Pentru că aceștia au crezut ce-au auzit. Au crezut Evanghelia. Duhul Sfânt nu atrage atenția înspre sine. Duhul Sfânt are nevoie să fie lăudat. Duhul Sfânt vine ca să-L înalțe pe Hristos în inimile noastre. Și atunci când Hristos este înalțat, atunci este momentul în care Duhul lui Dumnezeu e la lucru. Vrei mai mult din Duhul Sfânt? vrei să trăiești mai mult prin Duhul Sfânt vrei să manifeste mai mult caracterul evanghelic admiră-L pe Hristos admiră Evanghelia, cunoaște Evanghelia seria aceasta de mesaje pe galateni, asta are scopul să descoperim Evanghelia, să o cunoaștem noi suntem chemați noi nu suntem chemați să producem puterea și lumina vieții lui Hristos, ci suntem chemați să îndepărtăm orice murdărie care poate să blocheze acest viaduct această conductă de la izvorul de viață până la inimile noastre. Suntem chemați să îndepărtăm orice murdărie care poate să blocheze curgerea liberă a acestei vieți către și prin noi, pe scurt. Suntem chemați să ne pocăim de orice lucruri din viețile noastre care pot să stingă sau să întristeze lucrarea Duhului Sfânt. Și astfel suntem chemați să alergăm spre promisiunile Evangheliei care ne-au fost făcute în Hristos și în Cuvânt. Altfel spus, suntem chemați să ne adăpăm zilnic în Cuvânt. Astăzi, chiar mulți în cadrul Bisericii Evanghelice ne va spune vrei un caracter evanghelic? Ah, hai să zic. Că n-ai tu timp cât am eu să zic. Fii atent. Hainele trebuie să fie așa, vacanțele trebuie să fie așa, administrarea banilor trebuie să fie așa și îți dă o grămadă de lucruri pe care ar trebui să le faci, ca să ai un caracter evanghelic. Noul Testament vine și spune, umblă prin Dumnezeu. Caută Evanghelia, caută-L pe Duhul Sfânt, contemplează-L pe Dumnezeu în viața ta de zi cu zi. Mulți dintre voi ați auzit de George Mueller, acel om care a fondat sau prin care s-a fondat mai multe orfelinate, și ce spune acest om în cartea sa, autobiografia lui George Miller, una dintre cărțile care mi-au schimbat viața? Extraordinară cartea asta. El spunea, citez, am văzut mai clar ca niciodată că primul și cel mai important lucru pe care ar trebui să-l fac în fiecare zi este să-mi sufletul bucuros în Domnul. <laughs> Cât se gândesc în felul acesta la un caracter evanghelic? Vrei un caracter evanghelic? trează sufletul bucuros în Domnul. Cum să-mi fac asta? Stai în cuvânt. Stai în părătășie cu Domnul. Iați ți timp. Bucură-te în El. și dragilor, haideți să ne ridicăm și să facem această rugăciune. Duhul Domnului cel viu. lucrează tu